0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Señor Jesús, danos tu espíritu para vivir, nuestra vocación para hacer luz, sal y fermento en medio de la sociedad. Conviértenos en instrumentos de paz en nuestra patria dañada por la violencia. Que aprendamos a ser consuelo para quienes sufren, ilumina las decisiones de quienes nos gobiernan, que tengamos conciencia de ser corresponsables y tengamos una participación activa para promover una ciudad más humana y fraterna. Protege a las familias, a los niños, adolescentes y jóvenes, que podamos comunicarles la esperanza que nace de ti. Que unamos fe y vida para ser discípulos y misioneros tuyos, ciudadanos comprometidos y responsables, para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida. Amén.
0: Tá.
2: ¿Qué tal queridos redescuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano, mi nombre es Lucero Apolo y nuevamente les doy una cordial bienvenida Gracias por seguirnos acompañando, buenos días Josué
1: Buenos días Lucero, yo soy Josué Alejandro Valderas y es un placer acompañarlos dentro de sus casitas que nos sintonizan Ya sab sabemos que es muy temprano pero que están sedientos de la voz de Dios bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante que creo que les atañe a todos, sobre todo ustedes Escuchas y también nosotros, porque somos laicos. El tema de, del día de hoy es laico comprometido.
2: Y para empezar, a ver, que los Escuchas, ¿ustedes saben qué es laico? Bueno, si no lo sabían, laico viene es derivado de la palabra latín laos, que significa pueblo. Es muy fácil de, de entenderlo. El laico es una persona bautizada perteneciente a la iglesia que no ha recibido el sacramento del orden sacerdotal Ni ha hecho votos dentro de alguna comunidad religiosa Así de fácil, si tú has sido bautizado y no, no eres ni sacerdote ni perteneces a alguna comunidad religiosa Eres un laico
1: El Papa Francisco nos lo dice en, en uno de sus escritos el laico es laico y tiene que vivir como laico con la fuerza del bautismo lo cual lo habilita para hacer fermento del amor de Dios en la misma sociedad para crear y sembrar esperanza, para proclamar la fe no desde un púlpito sino desde su vida cotidiana y llevando su cruz cotidiana como la llevamos todos no es como la cruz la del laico como la del cura la del cura que la lleve el cura que bastante hombro le dio Dios para eso bueno, qué hermosas palabras del Papa Francisco y eso nos compromete a todos, incluso a los sacerdotes, dándoles su lugar muy especial dentro de su jerarquía.
2: Y bueno, siguiendo un poquito con el tema, quizás las personas mayores que nos estén escuchando recordarán que antes del Concilio Vaticano II, pues la vida de los laicos no era tan activa como, como es ahora. A partir del Concilio Vaticano II se ha venido perfilando la vocación del laico como miembro de la Iglesia y cada día más los laicos participamos en los diferentes ámbitos de nuestra Iglesia y esta participación es mucho muy importante, inclusive pues el código de derecho canónico que, que viene siendo como nuestra constitución política en el gobierno, nos dice que los laicos son aquellos que tienen la obligación general de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Así que si nosotros somos laicos, esa es nuestra obligación.
1: Pues algo que, creo que hasta acá se siente ese ánimo que están oyendo en nuestros radioescuchas, porque es un tema que realmente sí nos atañe a todos. El día de hoy nos acompañan dos personas que es un placer tenerlos con, aquí con nosotros y presentárselos, son personas con las que trabajo eh, y ellos son laicos comprometidos. Realmente es un honor que puedan estar compartiendo estos micrófonos hacen un tiempo dentro de su familia para estar aquí eh, en, este, en esta cabina de grabación.
2: Y el día de hoy se encuentra con nosotros Juan Carlos González Zúñiga, quien es abogado y laico comprometido. Él estuvo 13 años trabajando con jóvenes en la comunidad Nueva Alianza. Buenos días.
3: Buenos días, mucho gusto por estar aquí, gracias por la invitación.
2: Y también Gerardo Sánchez Velasco, quien perteneció al Ministerio de Música del Domus Dei. Él fue secretario del Decanato de San Luis Rey y actualmente es monitor y acólito en la parroquia de Fátima. Buenos días.
4: Mucho gusto, buenos días y gracias por la invitación.
1: Bueno, querido Radio Escuchas, queremos que pongan mucha atención a este tema porque así como ellos, ustedes también son laicos y creo que debemos saber cuál es nuestra labor dentro de la iglesia. Ciertamente no nada más es ya fui a misa y ya soy católico y cumplo con, con los deberes y, y estoy bien con Dios. No, creo que va un poquito más allá. El ser católico implica hacer oración, implica ir a, a cumplir con los deberes, mandamientos de la iglesia, con los mandamientos de la ley de Dios, y por qué no también dar un poquito más de lo que, de lo que podemos dar en tiempo, es decir, compartir nuestros talentos. Y bueno, para empezar, queremos que nos compartan un poquito de su vida. ¿Qué es lo que, qué es lo que son ustedes? A, ¿A qué se dedican? ¿Cómo llevan un día normal? Juan Carlos, por favor. <risa> Bueno, se ve la jerarquía, ¿no?
3: <risas> eh, no, bueno, yo trabajo en una en la constructora donde laboro y conozco eh, con todo gusto y con todo amor a Josué y a, y a Gerardo. Ambos son un compañero y mi jefe y amigo directo, Gerardo. Eh, y pues trabajo con ellos por la mañana, por las tardes, eh, regularmente estoy en mi casa para comer ahí en su casa lo que ustedes gusten muy y, por, bien. Y, muy, <ríe> y ya por las tardes noches eh, solía porque ahora tengo un bebé y ahorita por eso estoy en ese momento de, de pausa en mi vida en cuestión del servicio en la comunidad muchas felicidades ¿sí? muchas gracias eh, pero regularmente en las tardes se suele después de las 7 8 de la noche a veces hasta las 10 11 de la noche se suele prestar el servicio para lo que para las diferentes actividades que tengamos en la iglesia pueden ser oraciones de sanación, eh, ensayos de música, Hora santas. Eh, horas santas, a veces las mismas misas, es. Eh, etcétera, ¿no? o sea, es, es, es algo que te llena, que es muy bonito.
4: Y bueno, este, pues yo también al igual que Juan Carlos, en cuestión de hijos le, le llevo un poquito más de camino recorrido, yo ya tengo tres niños, eh, una nena de 16 años, un niño de 11 que está aquí conmigo, Rodrigo, y, sí, y, ...y que es como mi llavero... ...va conmigo a todos Porque lados... ...saluda a Rodrigo... Que lo... ...saluda, saluda a Rodrigo... Por favor. ...y mi hijo recién nacido casi... ...tiene un, un año de edad... ...Mateo... ...y, y, y bueno... Eh, ...retomando un poquito el tema... ...mi vida espiritual... ...y mi vida marital... ...se reduce a, a levantarme muy temprano... ...ir a tratar de hacer ejercicio... ...muy temprano en la mañana... ...ir a dejar a los niños a la escuela... Regresar, tratar de desayunar con mi esposa porque como ella también pues trabaja y a veces es difícil por los horarios, ella entra un poquito más temprano que yo. Pero bueno, cuando podemos echarnos un cafecito antes de, de ir a nuestras labores, nos lo echamos. Y ya cuando yo me quedo solo, generalmente me voy a misa en, a las 8 de la mañana o a las 8 y media. Llego a la oficina entre 9, 9 y media de la mañana. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo, porque me permite... Eh, muchas veces ir a visitar a mi señor antes de, de llegar a laborar, a, a, a trabajar y sobre todo que me siento muy bendecido por la compañía de mis, de mis compañeros, ¿no? Juan Carlos, la tuya, Josué, Alejandra, eh, de muchos, eh, muchos que estamos ahí y que coincidimos con, con el amor a Cristo, Amén. Este, el aprendizaje eh, y sobre todo el compartir. Eh, eh, la Palabra de Dios, ¿no? eh, experiencias y vivencias. Y vivencias. Este, tenemos también un, un gran jefe que es, yo le digo el gran jefe, que es Jordi Billet. Él es nuestro, nuestro socio mayoritario en la empresa y pues es la, voz, la, la mayor voz que tenemos. ¿no? Y también eh, comparte con nosotros la vida eh, comprometida, laical, es y, muy, muy aferrado al rosario
3: él sí es de todos los días sí. rezar el rosario y te regañas y le dices es que hoy no pude,
4: no es que tienes que poder, sí, <risa> sí. entonces eh, a diferencia de Juan Carlos y de muchos de ellos yo, mm, mi etapa de conversión es un poquito más corta yo tendré cinco años convertido antes era católico light pero cuando viene mi momento eh, me doy cuenta de toda la riqueza que es eh, en esa institución eh, tan hermosa y divina que nos dejó Jesucristo, que es la iglesia, la iglesia católica. Este, y pues bueno, más o menos ese es mi peregrinar. Este, eh, por las tardes suelo estar con, con mis hijos, eh, llevarlos a sus actividades, eh, rezamos eh, la coronilla mediodía, eh, el rosario en las tardes, noches, y, y, y esa es la, la, la labor que yo he como laico comprometido eh, aparte de la participación en las iglesias o en los movimientos yo creo que el mayor reto que tenemos como laicos debe de ser en la casa porque sí, ahí sí. es donde debemos de... ahí es donde está nuestro primer prójimo que es nuestra esposa y nuestros hijos sí, claro. entonces... Mmm, y esto me lo dijo un, un sacerdote que yo quiero mucho que le mando un saludo, el Padre Carlos Palomares, me dijo, no puede ser tu candil, ¿cómo es ese? Candil de la calle y obscuridad de tu casa. Entonces debe de haber una congruencia para poder tú dar testimonio afuera, debes de dar testimonio principalmente adentro. ¿no? Y pues más o menos, ¿no? he estado en el Ministerio de Música con, con Juanca, en el Domus, eh, como Secretario en el Decanato San Luis Rey, les echo la mano ahí con, como monitor los domingos. A veces estoy como ayudando al sacerdote en lo que se pueda, en lo que se pueda. Y en lo que mi vida eh, familiar también me, me permita. Porque luego también uno se tira mucho a, a, a ayudar ahí la familia qué onda. no Entonces hay que, hay que encontrar un, un equilibrio en, 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 en eso. ¿no? Y como tú bien dices, José... Eh, un laico comprometido es aquel que, que reza, es aquel que ora, pero también es aquel que participa. Y a lo mejor no hay, no hay cupo para todos en las parroquias, pero puedes empezar en tu casa.
3: El trabajo de la iglesia no solamente es en las parroquias, o sea, el Señor nos manda a hacer obras de caridad y hay un montón es. de lugares donde puedes hacer, hacer obras de, de caridad. y uh, Acotando un poco a lo que decías de... Nuestra esposa y nuestros hijos Ahora porque estamos casados Pero también que no se nos olvide Que cuando somos jóvenes y Estamos en casa También nuestra principal familia Al conocer a Cristo Es nuestros padres Y Así nuestros es. hermanos Y hay que honrarlos Y hacer que Cristo Se
1: note en nuestra familia Bueno yo cuando A mí cuando me invitaron A colaborar en la, en la empresa Que fue Alejandra Bustamante Lo primero que me dijo Creo que aquí te vas a sentir Muy a gusto Después de venir al seminario eh, Y que yo también Quiero compartirles Que es una experiencia Muy, muy agradable Y este, este tema De laicos comprometidos Creo que si, si queda algo en cada radioescucha... Yo creo que vamos a empezar como decían los santos... No, mientras seamos santos en el lugar... Empecemos a ser santos... Creo que todo a nuestro alrededor va a ser un paraíso... Y creo que yo lo vivo en la, en la oficina... Hacemos oración en la mañana... De repente Gerardo nos dice... que son las 12? Vamos a ser el Ángelus. Creo que esos momentos espirituales... Que realmente pues... De los cuales no se avergüenzan... Eh, y al contrario somos partícipes de ser católicos... Creo que hacen ese ambiente... Tan, tan humano... Y a la vez de tan humano, tan allegados a lo espiritual.
2: Y vaya que es una verdadera gracia tener, poder trabajar en un lugar así. Vamos a seguir compartiendo más experiencias de nuestros queridos invitados. Después de un corte comercial, te recordamos que estamos esperando tu llamada en el 812-6714 o en el correo electrónico nunca es Regresamos, no le cambies.
5: Estás escuchando nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso
1: Nunca es tan temprano Decálogo de Laico 1. Ser luz y sal de Jesucristo en el mundo 2. La palabra de Dios y sus sacramentos sean para ti un instrumento de comunión entre las personas 3. La cortesía, la rectitud y la prudencia que ayuden a superar y a enfrentar las vicisitudes de esta vida. 4. Sé caritativo y ayuda a tu prójimo, sobre todo cuando más lo necesite. 5. Que tu ser no sea instrumento ni ocasión de pecado, ni de expresión de dominio ni poder. 6. Convence con caridad a los jóvenes cuando quieras librarlos de algún peligro, siempre velando por su salvación. 7. Está atento a brindar apoyo a las familias o comunidades que hayan sido víctimas o sufrido algún abuso. 8. Reúne a quienes estén enemistados, buscando el momento oportuno para que puedan vivir la experiencia liberadora del perdón. 9. Cuida del más débil con toda circunstancia. 10. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
2: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, nunca es tan temprano. Te recordamos que seguimos esperando todas tus llamadas al 812-6714, así que si quieres enviar alguna felicitación, alguna sugerencia, lo que sea que nos quieras decir, la doctora Maripaz te estará esperando en el 812-6714 o también puedes escribirnos en nunca tan temprano hotmail.com te recordamos que seguimos en las redes sociales en Facebook nos puedes encontrar como nunca es tan temprano y ahí puedes encontrar todos los programas que han sido transmitidos y si tú quieres alguna copia pues puedes llamarnos y te proporcionamos un CD
1: bueno como sabemos la iglesia no nada más está para recibir Jesucristo cuando vino al mundo vino a darnos el ejemplo de darnos a los demás es decir ayudar a necesitado así como también dar nuestros talentos, lo que somos y lo que para lo que somos bueno. Bueno, pues estamos con Gerardo y Juan Carlos. Les recordamos el tema es laicos comprometidos. Y en ese aspecto del dar, del no solo recibir, eh, ¿qué pueden compartirnos de su vida, Juan Carlos?
3: Del dar no solo el recibir. Eh, pues mira, en mi experiencia como como eh, dentro de la Iglesia, como joven activo, eh, muchas de las ocasiones a mí me pasó que yo tenía que Hacer actividades en comunidad, eh, no sé, retiros o oraciones, eh, pastoreos. Bueno, me corregirían ahora acompañamientos eh, a cada uno de los jóvenes o adolescentes en las células. Um, a veces teníamos que hacer planeaciones de equipo y cosas por el estilo que suelen quitarte mucho tiempo pero que tienen que hacerse porque es para bendición de los que van a venir o de los que van a llegar o del que te espera. Y pues muchas de las ocasiones era juntarnos en tiempos de exámenes, en tiempos de clases, en tiempos donde también estabas trabajando. Yo tuve la, la gracia de poder estudiar y trabajar. Y, y era de que salías de, de la escuela, llegabas al, al trabajo, salías del trabajo y te ibas al grupo, llegabas al grupo, eh, dirigías a veces la oración, terminaba la oración y te quedabas a planear. Y resultaba que el siguiente día tenías el examen más pesado de la prepa, de la uni, de, de, de todas estas cosas y decías tú, híjole señor, pues no tuve chance de estudiar, no tuve chance de prepararme, es el maestro al que menos le caigo a veces y cosas por el estilo y decías tú, bueno señor, pues yo me ocupé de tus cosas, no lo doy como consejo, pero realmente así pasaba, yo me ocupé de tus cosas, dice la palabra, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo, entonces yo me aferraba a esa cita y le decía, señor, yo me ocupé de lo que tú me pediste. Eh, lo hice lo mejor que pude, claro que llegaba daba un repaso a lo que pudiera pero si llegabas a la una de la mañana a estudiar pues era muy pesado ya o sea, yo bueno pues ya estudié lo que pude, a veces el examen era a las 6 7 de la mañana llegabas al examen y gloria a Dios eras de los primeros que en, tu, en la mejor calificación que se pudiera pues y salías y era porque el señor había visto tu empeño y era porque el señor veía tu entrega y sabía que lo que estabas haciendo no lo hacías con el pretexto de ay voy al grupo antes que el señor me bendiga, no es que realmente era el amor que, que tienes comprometido hacia los hermanos. ¿no? Muchas de las veces me venían a preguntar a mí que, que por qué los adolescentes o jóvenes eh, se acercaban con uno y, y preguntaban las cosas como las preguntaban y a veces con otros hermanos no lo hacían. Y decía, lo que el Señor me ha demostrado a mí es que tú tienes que amar a las personas. Si Dios te encomienda a un joven para platicar con él, ámalo. Literal, ámalo a lo más que puedas. y y eso es, al momento de amarlo tienes que dar, tienes que darte, tienes que dar lo que tienes, lo que el Señor te dio, la conversión, ir a misa, confesarte, tener los, eh, los mandamientos, eh, hacer, tratar de tener los sacramentos en orden, porque si no, no puedes aconsejarlo, porque el consejo es un fruto del Espíritu Santo. Ayunar y desayunar. Y eso es, eso es este, absolutamente... Necesario, Indispensable. indispensable. Sí. Porque puedes llegar y decirle, no, es que no le hagas caso a tu papá. Ah, ya la regaste! No. no, tienes que escucharlo y decirle, bueno, pues lo que el Señor me da para ti es esto. O tener la humildad de decir, ¿sabes qué? No tengo la capacidad. Ve con fulano, ve con el claro. Padre, ve con... Y todo eso te lo da el Espíritu Santo a través de tú abandonarte, de tú dar tu tiempo, de tú dar lo que, lo que Él te dio a ti. Porque yo en algún tiempo también tuve esos pastores. También tuve a esos amigos, también tuve a esos discípulos, a ese sacerdote que me, que me acompañó y que me dio su tiempo, su amor.
2: Muy bien, pero ahora que me, me hablan ustedes de todo esto, ¿les es difícil esta, esta vida que, que ustedes, de incorporar eh, actos de fe, de dar ustedes algo más a su iglesia, ¿les es difícil darlo?
4: No. Mira, ahorita yo te puedo decir que no. Pero cuando uno empieza... Porque bendito el que, el que empieza como mi amigo Juan Carlos, ¿no? desde muy niño, desde un llamado, desde muy jóvenes, eh, con amistades muy hermosas eh, dentro del mismo camino. Pues yo siento que, que hasta, hasta le digo que es el junior de, del Señor, porque lo tenían bien apapachado. <risa> bueno, bueno, pero, pero en, en mi caso fue un poquito diferente, porque pues eh, yo. Te puedo decir que casi, casi que me hice en la calle eh, y en la calle no está Dios. Sí está Dios, pero no de la forma no muchas veces de la gente. Sí, no, exactamente. O sea, eh, yo estaba en la calle con los chicos malos y yo era uno de ellos. Pero cuando, cuando Dios se hace presente en tu vida y tú le abres tu corazón, él empieza a transformar todo. ¿A qué voy con esto? De que, de, que si en, de, de que si tú empiezas el camino de conversión, porque la conversión es todos los días, hasta el día que te mueras, necesitas tú empezar a tener caridad contigo mismo. ¿Cómo es tener caridad contigo mismo? Bueno, necesitas tú a no volverte loco, a no ser tan exigente contigo mismo sino que hacer las cosas con amor. ¿Qué me pasó a mí? Que cuando yo digo, ya hasta aquí, Señor, yo ya no puedo, tú ganaste, yo te voy a abrir mi corazón y me desboco. Y me quería comer la Biblia, y a rezar, y a misa, y todos eran unos herejes, y yo iba a al convertir mundo. al mundo, y, y no, resulta que no. Resulta, sí, que, resulta que el Señor me dijo, no, 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 no. no Primero conviértete tú. Y con el tiempo, este, cuando uno se desboca de esa forma, habrá gente que tenga la capacidad ¿verdad? De, de, de hacer conversiones tipo San Pablo, que los tira del caballo y ahí cambió. Y ahí cambió, ¿ah? Pero yo creo que la mayoría de la gente es gente normal, como, como tu servidor, como muchos de los que, que estamos en el mundo, que necesitan ir poco a poco pero sin decirle no al Señor porque también el ir poco a poco puedes caer en una pereza o en una de en un área de confort que dices bueno pues ya fui a misa el domingo ya recé poquito eh, me echo mis cubotas no voy y hago cosas que, que no están bien
3: al fin que luego
4: así es, exacto. al bien. fin que luego voy y me confieso no en realidad es ir poco a poco en qué en perdonarte tú mismo, en pedir perdón a Dios, en tener una buena confesión. Y en, en realidad todos los días de tu vida llegar y verte en el espejo. Pero en el espejo espiritual. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Hoy, hoy dije palabrotas de más. La verdad es que no está bien. Mañana le tengo que bajar o definitivamente no. O, o ya cada quien, cada quien sabe de qué pie coger. Y entonces ese es el punto que debes de empezar. En mi caso, yo cojeaba de muchos pies, pero el más fuerte era el alcohol. Y lo que hice yo fue alejarme completamente de todas mis amistades, de todo el mundo que me rodeaba, porque era puro alcohol. Pero eh, eh, el alejarme eh, aparentemente caes tú en un, en un área de soledad o de, de, de rechazo con tus antiguas. Eh, Amistades, ¿no? Pero el Señor te va llenando ese vacío. Ese vacío que nadie más lo va a llenar más que el Señor. Ni el alcohol, ni los amigos, ni el fútbol, ni nada más que el Señor. Y ese caminar, cuando tú tienes la capacidad de, aunque estés muy agotado en la noche, pero dices, no me duermo sin decirle buenas noches al Señor o a la virgencita, y rezas el rosario con amor, no así como que, padre me no, 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 tranquilo, o sea, de ¿Cómo verdad con metralladora de ser? No, pues no. Por decir el rosario, ¿eh? porque hay muchas oraciones, hay muchas. Pero, pero cuando se empieza uno a dar cuenta de la necesidad de hacer eso, yo creo que es cuando realmente el Señor empieza a trabajar, a trabajar en ti, en tu vida. Este, el señor es muy cariñoso. Yo creo que aquí todos sabemos que el señor es muy cariñoso, es misericordioso y sobre todo es una persona muy paciente. Por decir la persona, ¿verdad? Vamos. Es un ente, eh, es, es un ser, ser eh, es, es el que es, como es dice el la palabra, que <risas> es y es una belleza de Esto. paciencia. Entonces, tómenselo con paciencia, pero en serio. Ese es el consejo que yo les puedo dar, por decir consejo, porque no soy nadie para para darles un consejo. Cada quien tiene sus momentos y tiene sus decisiones. Entonces, este, yo lo único que quiero es que el día de mañana él me diga qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con tu esposa, qué hiciste con tu vida. Bueno, pues que él vea un poquito, que por lo menos moví la pestaña, verdad, porque nunca va a ser eh, suficiente lo que podamos movernos a comparación de todo lo que él nos regala.
1: Muy bien Gerardo, gracias por tu testimonio. A los radioescuchas les va a ayudar bastante. Y bueno, si todavía no eres un converso, no has sentido el amor de Dios, a lo mejor dices, bueno, es que Juan Carlos siente hace 13 años y Gerardo hace 5. Y yo no he sentido nada. Bueno, creo que no, nunca es tarde. A unos les habla en la mañana, a otros en la mediodía y sale a buscar gente para su viña a todas horas. Creo que nomás tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y bueno, y como dice Gerardo, día a día empezar nuestra conversión y empezarla fuertemente para poder pues avanzar rápido.
2: Me parece perfecto Josué, así que vamos a seguir con esta conversación tan amena después de un corte comercial. Regresamos, no le cambies.
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso, te recuerda el teléfono en cabina 8 12 67 14. Puedes escribirnos a nuestra página en Facebook, nos encuentras como nunca es tan temprano, puedes dejarnos ahí algún saludo y algún comentario que quieras hacer del tema.
2: El tema precisamente del día de hoy es acerca de laicos comprometidos y yo les quiero compartir qué es lo que nos pide nuestro querido Papa Francisco. Él nos está pidiendo que nos convirtamos en apóstoles, que nos sintamos responsables Oiganlo bien, responsables por la conversión del mundo, que no se lo dejemos solo a sacerdotes o a religiosos. Todas las personas que conocemos, trabajo, familia, amigos, que nosotros seamos para ellos realmente testimonio vivo de que Cristo es real, de que Cristo está vivo, que ha resucitado y que tiene el poder de cambiar la vida de todo el mundo, especialmente hacernos felices en el cambio total del corazón. Es una tarea bastante ardua, pero yo creo que muy gratificante porque como, como aquí hemos visto, cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas de uno.
1: Y claro, lo podemos hacer desde el lugar donde estemos. Nuestra labor pastoral puede ser en cualquier grupo, movimiento o parroquia. Y ya sabemos que conocemos bastantes grupos, bastantes parroquias y hay que acercarnos para ver en qué podemos ayudar. Tan sencillo es que mucha gente dice, no, es que pues yo voy a ir pero pues no sé hacer nada, ¿no? Bueno, señora, si sabe cantar, este, a lo mejor tiene algún don escondido, pues a formar un coro, a decir al Padre, yo si quiere yo canto el Salmo, este, pues, a lo mejor nada más, pues a leer, bueno, pues hay que ser lector, bueno, hay que comedirse, ¿no, Juan Carlos?
3: Sí, no, el servicio es, muchas veces buscamos el servicio que te proyecte, el servicio que te haga, este... La estrella. Así es, el más. centro y yo voy a ser el de las lecturas, pero... Y, híjole, cómo hace falta el cuate que arregle las sillas, el que te trae, el que barre, el que tiene las flores bonitas, aquel que es acomedido y, y te ayuda y tiene iniciativa para tener las cosas adecuadas. Eso a lo mejor no se ve en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual dice la palabra que aquel que es el servidor de todos será el primero en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, también el buscar del servicio es algo es algo enorme, es algo que que te beneficia en un grado espiritual mayor. Dice la palabra que el que, que la fe de sin obras es, es fe muerta, es ¿no? Fe muerta, Lo dice sí. en el libro de Santiago, para no errarle. Sí. <risa> este. Y, y eso es algo que nosotros los católicos tenemos que saber, eh, el servicio se puede dar en los asilos, se puede dar en el DIF, se puede dar en las en casas de las hermanas, eh, de, de los hermanos, de las hermanas, del que ustedes busquen, incluso ahí en la colonia regularmente está el viejito que vive solo, la viejita que vive solo sola, puedes ir a apoyarla y uh, orar con él el rosario, uh, agarrar un salmo y decirle mire señor, el señor es su pastor y nada le falta y tratar de servir de esa manera. Algo de lo que yo he experimentado en al, re, al. En el recorrido de mi vida, yo sé. Yo, bueno, yo no tuve el. Yo tuve el inicio, como dice Gerardo, a los 15 años. Mi conversión fue. Junior. Fue casi a los 16 pero, no, pero la vida que yo tuve o que he tenido hasta la fecha fue bastante fuerte. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Murió de alcoholismo. Y. Pues la vida de, de ese tipo es muy difícil cuando eres niño, sí, claro. pero yo conocí al Señor, el Señor transformó mi existencia, transformó mi vida, pero fue a raíz de que yo empecé a meterme en la palabra de Dios. La, la Biblia es para mí el fundamento de mi fe, es el fundamento del amor. Muchas veces nos dicen, eh, es que tú, ¿cómo conoces a Cristo? Pues Cómo conoces cuando quieres leer saber de un coche pues agarras su manual cuando quieres saber de música pues te metes a estudiar cuando quieres saber de lo que sea te metes a leer y qué es lo que nos enseña quién es qué, qué es el, cuál es el libro que nos enseña a Cristo vivo es la palabra de Dios, ¿no? que es la Biblia, entonces hay que leer la Biblia hay que, hay que meternos en su estudio profundo si no lo entendemos como lo hace Gerardo que contiene a su, a su asesor espiritual, buscar un asesor espiritual que te vaya explicando y te vaya guiando en el, en el transcurrir del conocimiento profundo de la palabra porque entre más conozcamos a la palabra más enamorados estaremos de Jesucristo
2: ciertamente, porque nadie ama lo que no conoce y opciones que Dios reescuchas pues tenemos muchas está la Escuela diocesana de Laicos, la Escuela Escuela diocesana de Líderes Juveniles Católicos en su parroquia, seguramente hay alguien o un grupo, un apostolado que les pueda dar la formación necesaria, así que pretexto ciertamente no hay, inclusive eh, recibimos nosotros una llamada muy gratificante de una persona invidente que nos decía que pues, su única manera de evangelización era a través del radio y nos agradecía mucho porque en aquel entonces pues, no existía Radio María aquí en San Luis y era de las pocas, de las pocas oportunidades que ella tenía para pues para evangelizar y conocer un poco más de la palabra. Y yo creo que todos nosotros tenemos oportunidad, ciertamente ya existe Radio María y existen muchos recursos en internet, en Facebook, en, en nuestra parroquia o con la persona de al lado seguramente tiene algo importante que decirnos acerca de la palabra.
1: Gerardo, mencionabas algo muy importante Lo del asesor espiritual Quiero aprovechar para que hagamos oración Por todos los sacerdotes Porque cada vez hay menos vocaciones Y para ser un, un asesor espiritual Creo que se necesita hacer mucha oración Para que haya muchos sacerdotes Que puedan guiar Sirvan como pastores para todos nosotros
4: Claro, eh, bueno El sacerdote es una persona Escogida del pueblo para el pueblo Es una, escogida, es una persona escogida por Dios Y es una persona en su jerarquía más importante que los mismos ángeles esto no lo digo yo lo dice el santo cura de Ars eh, Así es. es una persona que que es la encargada de llevarnos a y de enseñarnos al señor entonces eh, tú tienes una parroquia en tu comunidad tienes que rezar tienes que orar por tu sacerdote si tú tienes la dicha de tener un sacerdote espiritual, un guía espiritual, perdón, eh, tienes que rezar por él. ¿Por claro. qué? Porque ellos, ellos necesitan de nuestras oraciones. Bueno, el Papa Francisco se la pasa diciendo, recen por mí, oren por mí. Entonces, eh, en el orar por ellos va a estar el acierto de ellos. Eh, como te digo, es, una, es, es, un, es un privilegio tener a un sacerdote cerca de tu familia, eh, y sobre todo que es el llamado más directo que Dios te puede dar a través de, de, de un sacerdote, ¿no? Eh, en él puedes encontrar conocimiento, puedes encontrar amor, puedes encontrar eh, obediencia, caridad, muchísimas cosas Porque el Señor se derrama en ellos, híjole, de manera impresionante Tiene la investidura de Cristo tienen la investidura del mismo Cristo. Entonces este, decía, no no recuerdo, que creo que es el santo cura de Ars, que en las manos del sacerdote está el milagro más grande que es eh, la Eucaristía y que inclusive es un milagro más grande que el volver a ser el mismo universo, de ese tamaño, es la importancia de, del sacerdote.
1: Sí, también les invito a orar por nuestros seminaristas, a los cuales les mandamos un saludo muy grande. Eh... Y bueno, las familias también, ¿por qué no invitar a sus hijos, verdad? ¿Qué tal si alguno tiene la, la intención de ser sacerdote y pues o se lo pagamos o no o incluso no les damos la información necesaria? Vamos a preguntarle, oye, no quieres ser sacerdote, antes la inquietud. Claro. Y bueno, y comunicarse a la pastoral vocacional para poder este, irlos guiando, porque ciertamente necesitamos muchos pastores.
3: Y los asesores espirituales, déjame aportar también pueden ser eh, por ejemplo en nuestro caso en mi caso mucho tiempo tuve asesores a discípulos de Jesús que son hermanos eh, religiosos que se encargan de apoyarte como joven varón, a las discípulas de Jesús que son las que se encargan de apoyar a las mujeres. Hay muchos hermanos eh, matrimonios, por ejemplo Gerardo y su esposa, que han tenido un crecimiento grande en, en la vida espiritual, que te pueden dar una luz de cuál es tu camino según tu estilo de vida, si eres matrimonio, si quieres ser eh, Soltería, si te quieres consagrar, o sea, no tiene que ser necesariamente el, el sacerdote. Si a ti te llama la vida espiritual en gracia de algún de alguna persona cercana a ti, puedes acercarte a él y si te llena, a lo mejor pedirle y decirle acompáñame, sé mi asesor o sé mi acompañante en el, en, el, en el ámbito espiritual para que yo pueda tener un encuentro vivo y fraternal y personal con Cristo.
2: Y hay que recordar que nuestra iglesia es una iglesia para todos. Si a unos les gusta bailar, brincar, rezar, hay para todos. Y bueno, se nos está acabando el tiempo de, de esta entrevista. No sin antes, quiero que nos compartan sus conclusiones.
4: Bueno, yo más que concluir en algo, yo, eh, yo hago la invitación a todas las personas que nos estén escuchando, porque yo sé, yo sé que dentro de los que nos están escuchando hay aquellos que no se deciden, hay aquellos que les da temor dejar sus, su, su vida, sus amistades, sus cosas. No tengan miedo, de veras que el Señor les va a pagar eh, increíblemente, eh, o sea, eh, aviéntense, aviéntense a preguntar en sus parroquias qué necesitan, qué hace falta, y si no... Eh, pues al igual que como se habla del fútbol y se hablan de muchas de los trabajos y de la vida cotidiana, también se necesita hablar del Señor todos los días en su casa. Eh, compartir el evangelio. Si no tienes la oportunidad de ir a misa por tu trabajo o por lo que quieras, comparte el evangelio del día, platícalo con tus hijos, reza el rosario, prende el cirio. Sí. Hay muchas formas en las que el Señor te va llenando de valor y de amor para que tú portes esa camiseta de laico
1: comprometido. ¿no? Juan Carlos, ¿alguna conclusión que quieras? dar?
3: Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Gerardo y yo los invitaría a que conozcamos a Cristo desde, desde el centro que es la palabra de Dios, que lo conozcamos a profundidad, que busquemos la, el consejo de, de, de gente que conozca al respecto, que no tengamos miedo, como dice Gerardo, de dejar nuestro, nuestro ser antiguo las, las, las amistades pasadas Porque muchas veces esas amistades No son las amistades verdaderas que Dios quiere Para nosotros, porque sí Te dejan, y lo experimenté yo Y lo experimentamos todos, pero de pronto Empiezas a encontrar gente como ustedes Que Te cambian la vida, que te, que te llenan Que realmente te das cuenta que es gente Con la que en realidad puedes contar A los que realmente puedes llamar hermanos Puedes llamar amigos, con defectos y virtudes Como todos, pero que realmente son gente que está dentro de la vida, que está dentro del, de la salvación de Cristo. Entonces la invitación que yo haría sería, conozcamos la palabra, sepamos por dónde se empieza y que cuando venga, quien venga a platicarnos y a contarnos, nosotros estemos bien, bien fundamentados en lo que es la palabra y el catecismo de la iglesia católica.
1: Magnífico, Juan Carlos, que este, esto que nos compartes, gracias por, por las invitaciones que le hacen a los radioescuchas Gerardo, Juan Carlos, ojalá que próximamente puedan, puedan estar aquí con nosotros y con los radioescuchas, eh, compartiéndonos algún tema, compartiéndonos su vida, eh, yo sé que ahí claro. en la oficina pues de repente salen temas polémicos y sí. yo sé que están muy preparados este, en cualquier tema porque han estado precisamente leyendo la Biblia y creo que Radio Escuchas si, si agarran un ratito en, en el día a leer la Biblia, creo que podemos ir avanzando en esa profundización en la fe en la profundización de la palabra que realmente pues es Cristo y bueno, pues muchas gracias por, por su presencia gracias no, muchas
4: ustedes. gracias por invitarnos encantados y recuerden que un buen hábito elimina 10 malos hábitos entonces, Amén. si tú te acostumbras a a rezar a, a hacer ejercicio eh, el Angelus, eh, la divina, el rosario, eh, poco a poco vas a ir venciendo muchas cosas espiritualmente y se van a, a visualizar en tu vida material, en tu vida corporal, ¿verdad?
2: Pues muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambien.
5: Estás escuchando nunca es tan temprano. Estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
2: Regresamos al último bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Claro que sí.
1: Y es un gusto compartir este espacio con ustedes cada domingo. Ahora vamos a pasar a la parte del melodrama evangélico. Así que dice luces,
2: micrófonos y, y acción. acción.
4: El Evangelio es
5: luz y vida.
6: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano.
6: Del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 19 al 31.
0: Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.
6: Al anochecer del día de la resurrección. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo
0: La paz esté con ustedes
6: Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús
0: La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo
6: Después de decir esto
0: «Métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree».
6: Tomás le respondió,
0: «Señor mío y Dios mío».
6: Jesús añadió,
0: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto».
6: Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo, tengan vida en su nombre.
0: Para nuestra
7: reflexión 24 de abril, segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. El Evangelio está tomado de San Juan del capítulo 20, versos del 19 al 31. Hoy, como decíamos, celebramos la Divina Misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tiempos de guerra entre las naciones y también al interior de nuestro pueblo. ¿Cuánto necesitamos de la misericordia divina? Pero también ser misericordiosos con nuestros hermanos para vivir verdaderamente la misericordia. En el Evangelio de hoy se nos dice que estando los discípulos encerrados por miedo a los judíos, Jesús ya se presenta entre ellos y les da el saludo que tanto necesitan. La paz esté con ustedes. Después de repetir esta, este saludo, sopla sobre ellos y este gesto, este soplo, nos recuerda la acción de Dios que en el libro del Génesis sopla sobre el hombre que había hecho de barro para infundirle aliento vital. Ahora Jesús está infundiendo con su aliento la nueva vida del resucitado. Fue necesario que el Hijo de Dios pasara por la muerte para que entregando la vida nos participara de su vida nueva, su vida divina. Jesús ofrece la paz a sus discípulos. No es un simple saludo, pues lo que Él dice se cumple. Pero ¿cómo podemos entender que la paz sea efectiva? Si, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narran persecuciones y muertes sobre ellos. Jesús había ya prometido la paz, pero no como la del mundo. La paz que da Dios no viene de fuera, impuesta por los hombres, sino del interior. Y es una paz que cuando Dios la da, nada ni nadie la puede quitar. Precisamente ahora los discípulos no tienen paz, por eso están encerrados. Donde hay miedo no hay paz. Cuando ha habido guerra entre los pueblos, el vencedor o los vencedores imponen la paz y sus condiciones. También el gobierno puede imponer la paz sobre sus gobernados. Estas no son formas de una paz auténtica. Se puede pensar que lo contrario de la paz es la guerra, la lucha entre dos o más, y es cierto. Pero hay de luchas a luchas. El primero en luchar contra Dios fue el ángel que, con sus secuaces, se rebeló y al perder la batalla fue arrojado del cielo. A partir de entonces busca ganar adeptos, arrastrar a otros en contra de Dios para perderlos como Él está perdido. Así se entiende que hasta la actualidad haya en el mundo hombres que se han hecho, se han convertido en enemigos de Dios, que se dejan seducir por esos ángeles perversos. La muerte de Jesucristo es consecuencia de esa enemistad, la lucha del mal contra Dios que quiere eliminarlo y reinar sobre la creación entera pero Dios vence a través de su muerte esto no lo tenía contemplado el demonio el hijo de Dios muere entrega su vida obedeciendo al padre muere el Dios hecho hombre pero Dios es vida no puede ser aniquilado otras luchas diversas son por ejemplo la de Jacob en la que es herido por Dios y al final se aferra a él y no lo suelta hasta que lo bendiga. Muchos santos en su conversión han tenido luchas semejantes con Dios. Yo no soy santo, pero también me rebelé contra Dios porque no quería ser sacerdote. Y en esta batalla triunfó Dios, pero al ser vencido gané. Y cuánto me alegro de ello. Doy gracias a Dios. Dios no me venció con armas que destruyen, no con violencia. Me venció haciéndome entrar en razón. Con la fuerza de su amor. A mi entender, las luchas que se tienen con Dios son a veces como residuos del mal que el enemigo ha dejado en el hombre, los cuales al ser eliminados por Dios mismo dan paso al amor que Dios nos tiene. Es decir, una vez eliminados estos, podemos descubrir ese amor que antes por el pecado estaba oculto a nosotros. No porque Dios lo quisiera ocultar, sino que lo oculta el pecado que está en el hombre. Pero cuando Dios borra el pecado, aparece la paz, fruto del amor de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo viviendo de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.
2: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este excelente melodrama evangélico, así como al sacerdote por su comentario.
1: Llegamos a la parte de los saludos, mandamos un saludo muy especial a Nancy Rodríguez y Efraín, a Juana María y Lucina Zúñiga, a Natasha Masurek, a Lita Velasco, al Padre Pacheco, al Padre Carlos Palomares.
2: También mandamos un saludo muy grande a Celia García, a Rocío González, a Angelita que nos acompaña en todas las grabaciones al movimiento de Schonstadt, que hace unas semanas cumplieron 100 años. Muchísimas felicidades a toda la familia Schonstatiana.
1: Y también mando un saludo muy especial a Alejandra Bustamante, quien, como ya les había dicho, me invitó a laborar en la empresa y quien conocí en los grupos juveniles, así como a todos los compañeros de trabajo.
2: Hemos llegado a la parte final de esta emisión, no sin antes recordarte que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de FM y el 1100 de AM.
1: Es todo por hoy, ojalá que este tema del laico comprometido haya hecho mella en cada uno de nuestros corazones y podamos aplicarlo día a día para crecer. Yo soy José Alejandro Valderas, es un gusto estar con ustedes cada domingo.
2: Yo soy Lucero Apolo y si tú eres un laico comprometido que nos escuchas, muchas felicidades por continuar con esta labor evangelizadora. Y si eres un laico y aún no te comprometes realmente con nuestra iglesia, recuerda que te necesitamos y sobre todo también necesitamos oración por nuestros sacerdotes. No se te olvide incluirlos en tus oraciones diarias. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
1: Señor Jesús, Danos nuestro espíritu para vivir, nuestra vocación para hacer luz, sal y fermento en medio de la sociedad. Conviértenos en instrumentos de paz, en nuestra patria dañada por la violencia. Que aprendamos a ser consuelo para quienes sufren. Ilumina las decisiones de quienes nos gobiernan. Que tengamos conciencia de ser corresponsables y tengamos una participación activa para promover una ciudad más humana y fraterna. Protege a las familias, a los niños, adolescentes y jóvenes, que podamos comunicarles la esperanza que nace de ti. Que unamos fe y vida para ser discípulos y misioneros tuyos, ciudadanos comprometidos y responsables, para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida. Amén.